Har du någonsin stått ute för att ta dig en sig och så ser du att det blir sent runt en joint? Det har jag upplevt flera gånger. Cannabis legaliseras i flera land. Men här i Norge är er debatten i fyr och flamme och det är er fortsatt olagligt. Idag så ska vi snacka med politiet om ting som vad sker hvis man blir tatt med bara bitte lite grann hash. I tillägg så har vi varit en tur ut på byen och hört med de som har rusat sig på alkohol om vad de tänker om cannabis. Eh, lika gott en gin tonic och det hällde för mig. Ja, gin tonic är er inte fel. Vi ska nå höra historien från Jan Rune Holdes som er stand-up-komiker og eier av Fri Bar i Fargegata og hans sitt første møte med narkotika. Altså, jeg husker den gangen når du, liksom, du ville være en av de kule guttene og være tøffe og henge på ruten i Sandnes. For det var liksom der alle de tøffe, kule var. Og hvis du ikke kan være imot dem, så må du bli med dem. Och jag fallt liksom på mode mellan alla stolarna så jag liksom jag försökte prova att tuffa då i alla fall sånt. Så jag var där och alla hette Ronny. Visst du skulle gå på ring på spring med någon eller göra några rampsteg så gjorde du det med Ronny för han var tuff nog att och genomföra det. Så har ju jag förlorat lite sån småmobb uppgörn och livet sånt det säger sig ju själv för att jag var jag var nästan så visste jag inte färgen rosa var så känner jag mig. Sant? Men inte någon som nämnde vad det fält men då är er det sån men då hade han tydligt han lite dålig smittighet för det. Så därför kom han till mig sån du hej Jon Rune kom här lite. Jag beklagar att med mobbade så att du var fin i alltså skola och sån och bla bla bla. Men jag har respekt för det jag också men jag har en påsang till dig. Så så kosligt så framme näven och där är det fem gånger hash. Og fem gram med hash, det er ganske, for de som vet hvor mye det er, så er det, det er en sånn liten leierklump. Så jeg trodde jo liksom, om det var noen han hadde lagt på sløyden eller noe, så jeg liksom ikke er det. Det var en stor gave å få av Ronny, for det var bra hash også, da. Ikke for at jeg vet noe om det, men... <laughs> Når jeg får en presang, så jeg, jeg sier jeg aldri, nei, jeg vil ikke ha det, det er ikke godt nok. Altså, du tar jo imot, og liksom, det var mitt første møte med med narkotiske stoffer da. Og jeg visste jo ikke hva hash var, for jeg har vokst opp på siden av mitt bedrehus, og er en veldig snill gutt. Hva skal jeg bruke det til? Ja, skal du røyke det, eller skal du spise det? Spise det? Ja, skal jeg lage salat og ha vinagrette? Hva skal jeg gjøre? Og så er det sånn, ja, hadde jeg vært døg, så hadde jeg lagt vafler av det. Og så tenkte jeg, ja, det, vafler kan jo alle lage. Men eh, hvis du er en 18-åring som har det deget vaffeljern når du er 18 år, så ber du jo om å bli mobbet. Sant? Jeg hadde jo selvfølgelig ikke et vaffeljern. Men jeg bodde jo nede i sokkeleiligheten hos mormor og morfar. Mormor har jo vaffeljern. Men mormor på dette tidspunkt her er ikke hjemme. Det er ikke morfar heller, han er på jobb. Så jeg går jo selvfølgelig opp i andre etasje, inn på kjøkkenet, og finner frem vaffeljernet. Jeg, jeg, jeg finner frem alle ingrediensene. Sukker, mel, da det er det Jeg sånn, skal jeg hive det opp i, skal jeg ikke hive det opp i eh, Ja, altså Hva kan, hva kan skje? Og så begynte jeg å steige det Så jeg steige jo, jeg tror det var 16-17 vafler Det lukta jo helt Kjempemerkelig Ikke litt drede, drede og lukt sånn Så du hadde ikke lyst på de vafflene egentlig sånn, Ja, jeg var glad, i hvert fall så Det er noe som skjer og så Og så, og hver gang mamma har lagt vafler Så setter alltid mamma vafflene til avkjøling I vinduskarmen Så jeg går jo ned til mor og liksom der, og 
stille och dalle jag kanske läxor och det som är sker då det er att min syster som är er liksom ni år på den tiden kommer kommer ner och liksom in till mor mamma det är er nog rart med mamma sant och då får jag och herre jemeni vafflarna sant och så springer jag upp som ett projektil Och nej, sant. Och så har mamma kommit hem. Mamma var en en grande, flotte dame som satt pris på på vaffler då för sig sånt, sant. Och hur är sån oh för flott barn och barn mamma har, sant. Och hur har du oh vaffelkage, sant. Du har ju gaffla i sig åtta av de sashvafflarna. Och då finner jag mamma i soffan och är er skikligt skikligt glad att hon vunnit bingo. Och ser på snön på TV och tror att det är er exfiles. Och då förstår jag att det var fara på fara. Nej nej nej. Fara på fara ja. Åtta hashvaffler. Det kan göra dig lite suste eller vad? Jag tänker nog att det där var en ganska speciell upplevelse. Ja. Och den stämmen du där hemma hörte akkurat nu, det är er Katrine Sälan Rotset som är er leder för förebyggande avsnitt i Politistavanger som har god peiling på nämligen unge och narkotika. Hej välkommen. Tack ska du ha. Hur stor tänker du att denna smällen här är? Er? Jag tänker det är er i alla fall en god historia ja. och jag tänker nog att en del middagssällskap så är er detta en god historia som många lär gott av. Då gick det ju heldigvis bra då. Det gjorde heldigvis det. Men 5 gram hash. Det är er ju alltså han sa väl en liten sån brun klump. Vad vad som man blir tatt med det här då? Det vil vi jo variere alltid for hvor gammel du er. Er du under 18 år, så jobber vi i det forebyggende sporet. Og da kan du få, du vil bli kalt inn til politiet, og så vil vi ta avhør av dig, og så vil vi ha hjelpeskjed i barnevernet, og så vil vi prøve å gi deg et forebyggende tiltak, så kan det være at du skal gå til kommunen og ha oppfølgingssamtaler, og sex månader med urinpröva och hvis du genomför det så vill du ha fortsatt rent rullblad. Inte sant? Och det är er sånt som man kallt för pissing så ska Ja, stämmer ja. det. Ja. Så, så det är er liksom ett tillbud så där i zon 18 år så får men inte visst du över er 18 år så får du inte det tillbudet. Men hvis du fullfører dette tilbudet, da blir du renvasket rett og slett da? Ja, da har du fortsatt et helt blankt ark hos politiet. Men da hvis du er over 18 år? Ja, da er det andre regler som gjelder. Da, da kan du få en forelegg, og det vil bli stående på rullebladet i tror det er cirka fem år, jeg er ikke helt sikker på det. Og etter fem år så vil det bli strøket. Så hvis du skal be om en politiattest, så vil det ikke stå på den. Men så er det jo noen unntak, noen utfyllende politiattest, så det kreves blant annet til å bli politi, der vil det fortsatt stå. Ikke sant? Men dette forelegget, det er altså en bot? Da. Det er en bot, ja. Og ja. den vil jo ligge på noen tusen kroner. Og vil det variere ettersom hvor mye hasj du for eksempel har? Det vil det, og, og selvfølgelig hvilken inntekt du har. Ok, ikke sant. Så det er flere variabler her. Ja. Men uh, i hvert fall et par tusen kroner, og så denne prikken på rullebladet, ja. som kan potensielt ødelegge hvis du ønsker å bli politi. politi. Ja. Uh, så da vil det bli uh, inn til avhør, uh, eventuelt beslag i telefonen din, uh, så vil du få et forelegg, mest sannsynlig. Jeg som ikke har peiling på det, jeg vil jo tenke at beslag av telefonen, det er jo ganske langt steg å gå, men det er kanskje ikke det i denne situasjonen? Nej, for oss er det en helt vanlig rutine, uh, og vi bruker jo ikke så veldig lang tid på å gå gjennom, så får du den jo tilbake. Uh, de gangene vi kan uh, identifisere at du selger narkotika, så vil vi gå for inndraging av telefonen. Mm. Ok, riktig. Kan du fortelle oss kort vad forskjellen på cannabis, hash og marijuana er? Ja, cannabis er jo et samlebegrep for hash og marijuana. Eh, hash er jo på en måte den eh, 
när du klemmer det platt så kommer det ut en syra så det på mode som blir som en har och brun klump. Ja. Mens mariana är er toppskudd och så det torkar så det på mode blir som ett krydder. Ja, så mariana är er det gröna och hars är er det bruna kan ja. man på mode tänka. Men uh, jag har ju hört snack om att det är er lov med en liten sån brukerdose. I Norge så är er all bruk och besittelse av narkotika förbjudet. Så det är er inte lov med 0,5 och det är er inte lov med 5 gram. Okej. Okay. Och du ser också brukar. Vissa jag för exempel har röka en joint och kasta den jointen och så går jag förbi dig. Det luktar starkt hash och du ser på mig att jag är er påvirkad. Är er det problematisk? Ja, det är er problematiskt för det blir tatt. Ja. För då vill du ju bli tatt in och det vill bli tatt urinprov av dig, som vill då visa att du inte tagit av stoff och så vill du få en reaktion utifrån det. Altså det är er ulovligt alltså bara vara dusa ja. och inte ha narkotika på sig. Sån som bestemoren till Jan Rune här då. Hade varit illa ute med henne då om hon hade blivit tatt efter dessa åtta vafflorna. Jag tänker att polisen ska ha lite gångsyn i det man håller på med så jag tänker nog inte hur hade varit än man hade straffat för folk där. Nej. Men vem är er det på något sätt är er på utkik efter att ta? Alltså för oss så är er ju huvudprioritering av de unga. de som är er på mode natten år. det är er där med satsa på grund av att man vet att det där är er det större fara i det att du är er i en utbildningsfase och man vet ju att THC ändå så är er cannabis vill reducera din måte och kunna ta till dig kunskap. Hvilke, men vilka trender är er det upplever nog att unga har sammanlignat med tidigare? det som jag ser nu det är er ju att det är er, alltså mer än förhärligad de förhärliga narkotikabruken de syns på mode det är er farligt mm. ser mycket upp till amerikanska filmer och serier där det och rapparar men vi kan ju tänka sig att politiet också blir lite påvirkad där tror du politiet sitt förhåll till hash och marijuana förändras den sista tiden eh. Jag tror nog politi och blir lite påverkade av den debatten som går samtidigt som är upptatt av de unga och med pröva att vara nyanserad i det man håller på med mm. sånn som är straffeförfullt inte dessa här så är er gott ut på sig vuxna där blir de sett i ett kommunalt tiltag och det är er ju egentligen det samma med de unga och men sätter ju in till ett opp- alltså med uppföljning genom kommunen så det är er inte att man ska straffa dig men önska och hjälpa dig. Du fortalt mig över telefonen att cannabisen nu är er mycket starkare än vad den var för. Kan du fortälla lite om det? Det är er faktiskt lite viktigt att få med sig att THC så är er det russtoffet så tillsett är mycket högre än det var för 10 år sedan. Det är er bland annat för 10 år sedan var det runt 10 % men så när er det uppe i 30 % i de analyserna så kryper sig här. Och det vill ju säga si att en tredubbling i löpande de 10 sista åren på det så är er det rusframkallande verkemedel i cannabisen. Vad är er din störste bekymring runt narkotika och unga då? Det är er ju att man ska få en ökning av de som hamnar ut på. Hvis man ser på ungdomsundersökelsen så vill visst ju det att det är er en ökning i ungdomar som brukar narkotika och att tillgången är er större. Det medför ju att man kan få fler ungdomar som hamnar ut på. Och detta har ju kanske också med det du säger narkotikan i popkultur och sånting. Men hur er du menar att unga ska förhålla sig till popkultur då? Jag tänker med vuxna ett ansvar och eh, våga ta några diskussioner. Jag följer med vuxna fort går i en moraliserandes eh, diskussion med ungdomen i platsen för att vara lite öppna och höra på argument i här och faktiskt heller läsa sig upp lite själv på faktaupplysningarna. För du blir fort avklädd av en ungdom hvis du inte har läst dig upp på fakta för de kan möja om detta. Eh, så jag tänker de vuxna måste höra gå i diskussionerna och så måste utfordra ungdomen till att söka på faktabaserade sidor på internet. 
bekräft för självklart som ung så söker du ju dig sina så på mode bekräfta det du själv syns. Mm. Då kanske utfordrar lite med att söka på hälsodirektoratet bland annat så har väldigt goda sidor med gäller cannabis. Jag har läst saker i det siste om att flera unga säljer narkotika över Snap och Instagram är er det mycket av det här i byn Ja, jag vill säga si att 99 är er över Snapchat. Der lager de grupper på My Story där du kan få allt. Alltså där lägger de ut vad er dagens tillbud, bilder av de olika kapriserna. Og der lägger de ungdommer til uten å spørre dem, og driver ganske aggressiv markedsføring. Føler du at dere klarer å holde tritt med teknologiutviklingen? Ja, skal du likt å sagt ja. Det, altså det er vanskelig å følge med i svingene, for det går så vanvittig fort. Og klart, Snapchat er utfordrende for politiet. Og derfor er det viktig at vi får en unge folk som på en er mer inne i dette her teknologiske. Mm. Så politiet har nok en jobb å gjøre med å komme enda mer inn på nettet og forstå, eller ha kunnskap om hvordan vi skal jobbe opp mot dette. Hvilket narkotisk middel er det som utgjør den største trussel for dere? Jag synes det er väldigt vanskligt att säga si konkret eh, narkotisk stoff för alla kan ha, ha være farlig på sin måte eh, men akkurat det med MDMA så det eksponer, eller så de experimenterar lite med nå den syns jag är er lite skummel eh, du vet inte vad den tabletten innehåller eh, och när du tar den så är er det lite sån sen reaktion för du får rusen så kan jag att du tar flera tabletter när du hade tänkt för du får ikke rusen inte fem minuter men kanske vänta 35-40 minuter för rusen kommer så gör att du på måde tar för mycket och det kan vara att kroppen inte inte tacklar det Kan du rätt ta en överdos då eller? Du kan rätt få en överdos ja. Och i värste fall så är er väldigt sällan då så kan du få ett dödsfall på det. Vi ska stoppa en fest då så står jag ute för att ta mig en sig och så upptäcker jag plötsligt att de andra som står där sänder runt en joint och så sänder de den till mig. Hur tänker du att jag ska svara hvis jag blir tillbjuden narkotika? Jag tänker du må välja själv vad du vill stå för. du bör ha tänkt igenom på förhand. Eh, vad jag gör jag när visst jag är er på fest och att den där jointen kommer runt bordet. Kan jag stå för önskar jag att ta den jointen eller önskar jag att säga si att vet du vad detta vill jag vara med på. Eh, så det har tänkt lite igenom det på förhand. Eh, och samtidigt så jag och uppfordrar till att ha lite diskussioner i vännergrupper för den situationen uppstår. Vad önskar med som vänner? Vad är er acceptabelt? Vad är er inte acceptabelt? Mm. Hvis ändå börjar och rusa sig lite mer är er det grejt att säga si ifrån till vedkommande så det er lurt att snacka lite på förhand kanske. Hvis man då tackar ja. Vilka förhållsregler är er man bör ta? Jag tänker det viktigaste är er att ta vara på varandra och se att ting går bra. Det är er trots allt det allra allra viktigaste att du har vänner som på mode fyller med och kan på mode plocka dig upp hvis det skulle gå galt. Mm. för någon får en väldigt dålig upplevelse, någon kan få en jättegod upplevelse, någon får en dålig upplevelse. Det är er så ha någon som passar på att i alla fall visst det går dåligt att de kan på mode ge dig den hjälpen du trenger. Det tror jag är er det viktigaste i alla fall. Du blir här i studio Katrina. Mens vi tar en tur ut, for selv om koronan herjer, har vi klart att skrape sammen noen folk som har varit ute på byen og tatt sig noen øl og spurt vad de tänker om cannabis. Lika godt på en gin tonic, og det er heldig for mig. Yay or nej till hash? Ja. Nej. Ja. Nej. Ja. Maybe. Maybe. Och för maybe. Jag förstår folk som vi brukar då. 
Jag syns allt bra lovligt. Jag ser de negativa sidorna, men jag ser också de positiva sidorna. Det är er nice liksom. Ja, det är er nice. Det kul att ha. Var helt ärligt, jag syns det är er en dålig ting. Ja. Men jag jag syns samtidigt att folk borde inte bli straffade för det. Jej. Nej. Varför det? För att ehm det är faktiskt mycket bättre än alkohol. Alltså jag tänker på hur konsekvent som i kroppen, hur ska som hjärnan mycket bättre. Jag tänker jag jag syns det ska legaliseras för oavsett om det blir sålt så blir sålt på ett skummet market eller ett offentligt market tänker jag då. Motståndare, vad säger du? Jag är er inte motståndare alltså. Varför det? För att eller jag är er inte så pass så driv med här så sånt så jag är liksom alkohol finke det. Ja, kan du möta dig Du har gjort. Eh, det mest lovlige jeg har gjort er faktisk å ikke komme igjen til klokka 11. Yeah! <laughs> har det noen som har gjort noe ulovlig? Det er så mye at jeg kan toppe det eller det. <laughs> Se for fort, last ned ulovlige filmer. Eller, ja, last ned ulovlige filmer. Men last ned filmer ulovlige. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Jeg tror det var mest ulovlig jeg har gjort. Hvordan tror du morgenen hadde reagert på deg hvis hun hadde tatt deg? Hun hadde lagt meg inn på psykiateren før jeg hadde fått forklart meg, så jeg tror ikke... <laughs> jeg stjal en gang litt sånn der smågodt fra en butikk. Hva hadde du gjort hvis moren din hadde tatt deg for det? <laughs> da hadde jeg nok fått belte, og så hadde jeg sagt til mamma, jeg skal love å gjøre det bra for skolen. <laughs> jeg kjørte 160 i fantasien. Hva er det mamma hadde sagt til deg? Hun satt på i bilen. Hun satt på i bilen? Ja. Hva sa hun? Gass på, sa hun. Ja. Ei, 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 ei. Gjør det litt vondt i politihjertet å høre noen av de tingene her? Nej, det var egentlig forventet. Ja, det var forventet. Det var ikke så gjerne ting. Nei, jeg tenker alle har vel litt sånn svin på skogen. Ja, vi har vel alle sammen det. Jeg har jo spurt på Instagramen vår, bias.no, hva dere lurer på når det kommer til narkotika. Og alle er anonyme i dag. Lurer på hvorfor. Hmm. <laughs> kan man prøve litt forskjellige rusmidler, er det en som lurer på, eller bør man bare holde sig unna? Det er jo opp til den enkelte å bestemme selv hva de vil stå for. Min oppfordring er jo selvfølgelig å ikke prøve. Ikke sant. For du overholder jo Norges lover og regler, og det er fortsatt ulovlig. Det er ulovlig. fortsatt ulovlig å bruke narkotika i Norge. Så er det en som sier der. De fleste jeg kjenner mellom 16 og 25 har prøvd hash. Tror du at det kommer til å legaliseres i nærmeste fremtid? Eh, Nej. Eh, og så tror jeg det er en myte det han sier at de fleste har prøvd. Eh, undersøkelsen viser jo at de aller færreste har prøvd. Det er en som lurer på hvordan påvirkes man av hash? Det vil jo variere fra person til person, men ofte så vil du jo få, altså, du får en sådan lidt som forstærkelse av farger og får en sådan lettere kick. Eh, og nogen bliver dårlig og spyr, eh, så det vil nok variere, men du får jo på måde en sådan lidt sådan herlig rus, er jo nogen gitt beskrivelse på. Mm. Vi har en som uh, siger her, at kærligheden røkker næsten hver dag. Hvad burde personen gøre? Ja, jeg tenker hvis du røyker hver dag, da har du et rusproblem. Da er du avhengig av den rusen, og da bør du snakke med vedkommende, og kanskje oppfordre til å ta kontakt med hjelpeapparatet i kommunen sin. Hvis man spør om hjelp da, hos kommunen, vil man da bli straffefullt for det? Eh, Nej, eh, kommunen har jo et eh, lavterskelstilbud her i Stavanger kommune, som heter K46, der du kan få time på dagen, eh, både som pårørende og som den som trenger hjelp. Og det er ingen meldingsplikt til politiet om at eh, vedkommende tog kontakt eller er under oppfølging. 
Ok, så det kan også gjelde for mig, da, som er 25 år, å ta kontakt der? Ingen problem. Også hvis man har venner da, i nærkrets som du legger meg til å drutse seg, hvordan kan man engasjere en sånn der prat med de, tenker du? Ja, vekk hvor vanskelig det er å endre seg og ta opp ting som du på en måte kanskje liker selv, og på en måte vil forherlige for det at du vil ikke innse at du har et problem. Jeg tenker du bør i hvert fall ta det opp med vedkommende, og så får heller vedkommende bli sur. Da har du i hvert fall gjort noe som en venn, og så prøvd å så gi noen tips, eller si at du er der for den hvis du trenger deg. Så blir det jo opp til den enkelte selv å bære videre på hvordan veien går. Altså, hvor mye bør man bli involvert i en person som ruser seg ofte? Altså, jeg vil jo oppfordre til å ikke gi dem opp. For ofte så er jo nederlaget det vet jeg jo, de selv som føler på nederlaget, de sier kanskje de skal slutte, og så klarer de det ikke. Og da tenker jeg, med andre som står rundt, må på en måte ikke vise skuffelse, for den skuffelsen må de bære selv. Så det er bare å være til stede og ikke gi opp, for mange vil falle tilbake, falle tilbake, men kanskje en dag så klarer de å ikke falle tilbake, og da er det jo verdt det også å stått i det. Og så blir det legalisert. Ja, vi får se hva fremtiden bringer. Jan Rune Holdes startet jo dagens episode med å fortelle om sitt første møte med narkotika. Det siste vi hørte var at han mildt sagt tabba seg ut da han lot et par, eller lot et par, lot en hel haug med harsvafler stå i vindeskarmen og kjøle seg ned. Vi skal nå ta oss og plinge på Jan Rune for å høre hvordan dette utartet seg da. God dag, god dag. God dag, god dag, Jan Rune. Alt bra? Ja, Sindre, alt bra med meg. Alt bra med deg også, håper jeg. Ja, det er det. Du, jeg sitter her i studio med Katrine fra politiet i Stavanger, og det siste vi hørte... Og du er arrestert, nei? Å nei! Nei da. Det siste vi hørte var at du fant bestemoren din sittende i sofaen, stirrende på en TV etter å ha gaffelet i seg åtte harsvafler. Hvordan gikk det her, Jan Rune? Det var jo en veldig stor utfordring for å skjule dette da, at jeg hadde dopet min egen mormor med hash. Hvordan gikk det? Ble du bøstet på det her, eller? Det som skjedde til slutt var at jeg måtte til slutt sitte og fikk streng beskjed om å sitte og passe på mamma. Hvorpå jeg gjør det, og så sier mamma at hun skulle på do, og mamma hadde en veldig mørk stemme som «Jeg må på do». Og så er det sånn, ja... Og litt sånn, ja, er du sikker jeg skal hjelpe deg? Jeg er 65 år, jeg har kommet hos. Og så sitter jeg og ser på TV, og så går det vel lang tid. Jeg tenker at jeg er 65-åringer, jeg er jo ikke så lenge på do. Selv om de har spist åtte hersvafler, så jeg går og leter etter mamma, og finner ikke mamma. Og så hører jeg lyder fra loftet. Litt sånn... Og der går jeg opp, og da sitter mamma og har et veldig friskt passiar med julenissemasker. Jeg kunne bare få spurt deg, hvordan forklarte du dette for din mommor dagen derpå? Jo, jeg forklarte det sånn, du må bare unnskylde mamma, men jeg er jo ikke så flink å lage vafler, sånn som du er. Det er rett og slett hatt for mye gjort. Og da er jo det store spørsmålet, Jan Rune, her helt på tampen. Ble du en av de kule gutta? 
Uh, nee, ik bleef. <laughs> ik had zijn naar, naar wat te denken. dat je hört på podcasten. Och likte den här episoden så är er det knall om du abonnerar och kanske anbefaler den till någon du känner. Med mig på planläggning, booking av gäster och show här av den episoden. Det var Ebba Sjölberg Eiring, Håvard Tanke Larsen Knutsen, Tone Pedersen och mitt namn det är er Sindre Reinholt. Svällen där er en podcast av Bios som är er ungdomsredaktionen till Stavanger Aftenblad. De personer som var lite gode i gassen på byen, de har vi ringt upp efter på spurt om vi kunde bruka svaren deres. Hvis du har något du vill se till mig eller till redaktionen så är er det bara sända till oss på tipsafrikörbias.no och har du lust att se lite mer av oss så följ oss på Instagramen bias.no. Du, vi snackas för säsongens sista episoden nästa vecka på Genhör. Hold up. 